0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen.
1: Ich sehe ja die Bibi als eine sehr emanzipierte ähm, junge Dame. Und ich glaube, die würde nicht so viel Hexen, sondern sie würde gleich in die Forschung gehen und würde vielleicht mit Hexen die Entwicklung von Medikamenten gegen die schlimmen Auswirkungen von Covid-19 entwickeln, helfen, beschleunigen, helfen durch ihre Hexerei. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
0: Mein Name ist Sabrina Glas und am Ende dieses langen Tisches darf ich heute Elfi Donnelli begrüßen. Elfi Donnelli ist Autorin zahlreicher Kinderbücher, Hörspiele, Drehbücher. Unter anderem stammen Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen aus ihrer Feder. Im Dezember 2019 erschien die erste Staffel von Dracolino, einer neuen Hörspielserie für Kinder. Sie hat auch zwei Kriminalromane geschrieben, Reiseführer oder Autobiografisches. Die Liste ist sehr, sehr lang. Frau Donnelly. ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Ja, danke. Ich freue
1: mich auch, dass ich hier bin.
0: Ich bin ja quasi wie Millionen andere auch mit Ihnen aufgewachsen. Also zumindest mit den von Ihnen geschaffenen Figuren wie Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Ist Ihnen das eigentlich bewusst, welche Tragweite Ihre Kreationen haben, für wie viele Kinderherzen Sie Flucht in die Fantasie, Kraft und Freundschaft bedeutet haben, beziehungsweise immer noch
1: bedeuten? Das ist mir erst in den letzten Jahren wieder so klar geworden, weil ich lebe ja in Spanien und habe dann relativ wenig Kontakt auch gehabt zu Österreich, zu meinem Heimatland Österreich und äh, nach Deutschland. und. Ähm ja, plötzlich sind dann Berichte aufgetaucht oder Leute haben mich aufgesucht. Also Presse hat mich dann angerufen, weil es dann verschiedene Jubiläen gegeben hat. Ich weiß nicht, erst einmal 30 Jahre Bibi Blocksberg, 40 Jahre Benny Blümchen. Also so unglaubliche Zahlen. Und dann ist so viel Fanpost gekommen. Dadurch, dass es halt auch Facebook gibt, ist man viel leichter zu erreichen. Und ich war und bin total berührt, auch gerade über die vielen, vielen... Nicht mehr ganz so jungen Frauen hauptsächlich, ja, aber auch Männer, die immer noch Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen hören als Erwachsene. Das ist nicht ganz bezaubernd. Ja, und so viele Dankesbriefe, das ist, so, ist sehr herzerwärmend.
0: Haben Sie eigentlich immer viel Rummel um Ihre Person auch gehabt oder standen im Laufe Ihres Lebens? Meist Ihre Figuren im Vordergrund? Wie haben Sie das immer erlebt?
1: Das waren zum Glück immer nur die Figuren, die im Vordergrund gestanden. Es war von Anfang an auch vom Produzenten so angelegt. Es ist nie, nie um irgendeinen Persönlichkeitskult gegangen, äh, wer jetzt die Autorin ist. Ähm, und ich bin sehr froh darüber, weil eigentlich bin ich eine recht schüchterne Person. Und ich war ja lange Jahre verheiratet mit Peter Lustig von Löwenzahn. Und ich habe es beim Peter miterlebt, wie... Ähm, unangenehm das auch sein kann, wenn man immer in der Öffentlichkeit steht und überall erkannt wird äh, im europäischen Raum. Es äh, ist egal, wo wir hingefahren sind auf Urlaub, immer haben sich alle auf ihn gestürzt. Einerseits hat es ihn geschmeichelt, andererseits war es auch sehr anstrengend. Sie haben vorhin
0: gesagt, Sie leben ja äh, auf Ibiza, Sie sind aber irgendwie auch in der Welt zu Hause oder waren das eigentlich lange Zeit? Es sind ja überall, egal wo man jetzt ist, schwierige Zeiten durch Corona. Um jetzt auf eine ihrer Figuren gleich zu sprechen zu kommen, was würde denn Benjamin Blümchen dieser Tage tun?
1: Er hätte riesige Schwierigkeiten natürlich, weil eine Maske in seiner Größe mit, dem Rüssel, <lacht> mit der Rüsselaussparung zu finden und den Rüssel auch zu schützen, ist ein technisch äh, großes Problem und äh, auch sein, sein Dauerhunger äh, auf Zuckerstückchen ist dadurch relativ schwer zu stillen, aber er würde sich an die Regeln halten. Auf jeden Fall. Und er würde auch alle seine Freunde dazu animieren, dass sie zwar nicht in Panik verfallen, aber vorsichtig sind und auch die anderen schützen.
0: Und wenn wir uns Ihre andere oder eine Ihrer anderen bekanntesten Figuren ansehen, Bibi Blocksberg, was würde Sie denn derzeit oder was würden Sie sie weghexen lassen? Würden Sie sie uns in die Normalzeit zurückversetzen lassen, zum Beispiel vor Corona? Was hätten Sie hier für eine Idee?
1: Ui, da gäbe es natürlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Hexen kann sie ja alles Mögliche, aber ich sehe ja die Bibi als eine sehr emanzipierte ähm, junge Dame und ich glaube, die würde ähm, nicht so viel hexen, sondern sie würde gleich in die Forschung gehen und würde vielleicht mit Hexen die Entwicklung von Medikamenten gegen die schlimmen Auswirkungen von Covid-19 entwickeln, helfen, beschleunigen helfen durch ihre Hexerei.
0: Bibi Blocksberg als, Heck, äh, als Forscherin, das ja absolut. ist doch eine nette Idee. Absolut, ja. <lacht> Und hätten Sie auch irgendwie einen Hexspruch dafür parat? Oh je, das ist jetzt
1: sehr spontan. <lacht> 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 uh. Nein, mir fällt jetzt grad, ich bin ja völlig unter Druck. Das ist ja Aber wie in der Schule, ich... wenn man an der Tafel eine Mathematikaufgabe lösen muss. Da bin ich immer gestanden, völlig schweißüberströmt und der Kopf war leer. So geht mir das jetzt. Nachher falls es mal ein. Wir haben
0: noch ein wenig Zeit. Vielleicht, ich frage Sie am Ende unseres Podcasts nochmal, vielleicht kommen wir nochmal genau, zurück.
1: Genau, wir können uns so zusammen einen, einen Heckspruch ausdenken. Genau,
0: genau. Aber da komme ich gleich zu dieser Frage: wie, wie sind Sie denn immer auf Ihre Ideen gekommen als, als Kind? Wie, wie haben Sie diese Kreativität entwickelt? Sie haben ja in einem Interview mal erzählt, Sie wären eigentlich ein recht schwieriger Teenager gewesen. Sie sind sogar, glaube ich, von der Schule geflogen. Hat das auch, wird man da irgendwie auch, sind Sie dadurch auch kreativ geworden? Was hat Ihre Kindheit mit ihnen gemacht und wie haben sie, woher haben sie diese Kreativität geschöpft?
1: Ich habe schon sehr ungewöhnliche Kindheit auch gehabt, weil ich bin hauptsächlich bei meinen Großeltern aufgewachsen, zusammen mit meiner Mutter in einer Wohnung, die bei der Austria-Presseagentur gearbeitet hat und unter mich viel unterwegs war. Also eigentlich waren meine Großeltern mehr meine Eltern. Und mein Großvater war ein unglaublich fantasiebegabter Mensch. Also der hat mich wirklich vom Alter von fünf Jahren an mit Geschichten gefüttert, die er mir nicht vorgelesen hat unbedingt, sondern die er mir erzählt hat. Und ganz häufig war ich dabei die Hauptfigur. Das heißt, er hat mir Weltwissen vermittelt, wo ähm, ja, weiß ich nicht, Elfi war Julius Caesar, äh, ich war, was weiß ich nicht, also alle, alle berühmten Figuren der Welt, Literatur, der Politik, der Geschichte, ob ich eine griechische Göttin war oder sonst irgendwas, ich war's. Mhm. Und damit hat er mir auch so viel Wissen und Fantasie vermittelt. Hatten Sie selbst
0: auch irgendwie andere Figuren, wie Sie sie erschaffen haben, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg? Was hatten Sie früher, außer Ihrem Großvater, der viele Geschichten erzählt hat, hatten Sie andere Figuren, die Sie immer mitgenommen haben oder auch inspiriert haben?
1: Ähm, also keine Fantasiefiguren. Ich habe, ich bin als sehr als Bub aufgewachsen, ja? wo ich dann später begriffen habe, dass ich für meinen Großvater ein Ersatz für seinen gefallenen Sohn war und so, aber das geht jetzt sehr in die Psychologie rein, das hat lange Jahre gedauert, bis ich das gemerkt habe. Und ich habe äh, hauptsächlich Bücher gelesen, die damals äh, sehr geschlechtsspezifisch sich an Buben gerichtet haben. Karl ja, May Junger Beispiel? Mann in Afrika, Karl May mhm. sowieso, äh, Forschergeschichten, dann auch Hans Haase, so Tauchen, Abenteurer. Und ich wollte immer ein Abenteurer werden. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich, mir war das glaube ich lange nicht klar, dass ich weiblich bin. Das war nicht relevant. Ja? Ich war halt ein Kind und äh, war umgeben von diesem männlichen Einfluss.
0: Sie haben aber jetzt vorhin gerade gesagt, Ihre Figuren waren dann doch auch sehr emanzipiert. Also Sie haben, glaube ich, Bibi Blocksberg gerade als emanzipiert beschrieben. Wie haben Sie denn dann diesen Sprung oder Spagat geschafft hin zu einem selbstbewussten und auch emanzipierten
1: Denken? Ich ähm, habe das so vorgelebt bekommen von meiner Mutter. Meine Mutter war immer eine arbeitsame Frau. Und was sowohl sie als auch die Großmutter, als auch der Großvater mir beigebracht haben, ist, mach dich niemals abhängig von einem Mann finanziell. Und äh, ja, schau, dass du immer dein eigenes Geld hast. Trotzdem war einfach das Zeichen der Zeit, wir reden jetzt vom Wien der 50er, Anfang 60er Jahre, immer noch so, dass halt eine Männerherrschaft sehr, deutlich, sehr stark bemerkbar war. Also sogar als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich die Unterschrift meines Mannes gebraucht. Ja, 1967 mhm. <lacht> noch. Kann man sich heute gar Na. nicht mehr vorstellen. Und, und es ist doch so ein allgemeiner Brainwash da gewesen, also auch in meiner emanzipierten Familie, wo es immer geheißen hat, wenn du irgendein Problem hast, du findest die Lösung, aber frag sicherheitshalber noch einmal einen Mann. Mhm. Das ist eigentlich egal, ob das jetzt irgendwie... <lacht> Wer der Eisenbahner von der Ecke gewesen wäre das sonst wer, der Mann weiß immer mehr als die Frau. Lass haben das Sie bestätigen. das gemacht
0: oder haben Sie dann schon früh gesagt, nein, ich weiß selbst die Lösung? Äh,
1: nicht bewusst. Ich habe es, glaube ich, gemacht. Mhm. Nein, nicht glaube ich, ich habe es gemacht. Ja, ich habe es bestätigen lassen. Und manchmal war es auch so, dass ich äh, Entscheidungen fällen wollte, mir sehr sicher meiner Sache war. Das war auch noch mit 30, 40 sogar. Ähm, und mich abhalten haben, ablassen von meinem damaligen Partner, den ich um seine Meinung gefragt habe. Und ich habe seine Meinung gegen mein Bauchgefühl gewinnen lassen.
0: Das würden Sie heute, denke ich, mal anders machen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Trotzdem ertappe ich mich immer noch dabei, dass ich meinen Mann um seine Meinung frage. Nur, dass ich jetzt sage, na also wirklich. <lacht> <lacht> Weil ich habe ein ganz gutes, also es geht jetzt in erster Linie um Geschäftliches und mm. Geldgeschichten und solche Sachen. Ich bin da ganz gut drin. Sie sind ja
0: heuer 70 Jahre alt geworden. Ah, <lacht> nein, das es, es ist
1: einfach so unglaublich für mich. Ja. Ja. Kann ja gar nicht sein. Ja, ja das glaube ja. ich.
0: Was, was haben Sie denn im Laufe dieser Jahre mitgenommen? Also wenn Sie jetzt dann damals zurückdenken, wir sind ja noch in der damaligen Zeit, was würden Sie denn Ihrem 20-, 30-jährigen Ich gerne
1: sagen heute? Genieß deine Jugend, genieß deine damalige Schönheit würde ich nicht sagen, aber ich war schon recht attraktiv, das habe ich da erst im Rückblick festgestellt und habe mich damals so schier gefühlt und alles falsch an mir, also diese, die, diese Akzeptanz des eigenen Körpers war überhaupt nicht da, das würde ich meinem äh, jüngeren Ich sagen, genieß die Zeit und mach nicht aus allem so Drama, also ich war eine sehr Drama-Queen, wie man das auf Neudeutsch sagt, <lacht>
0: Würden Sie, wie sehen Sie denn, jetzt haben wir ganz kurz auch schon davon gesprochen, dass Sie Bibi Blocksberg zum Beispiel emanzipiert sehen? Ähm, erstens die Frage, warum? Also, weil Bibi und ihre Mutter quasi die, die Hosen an hatten im Haus sozusagen. Und zweitens würden Sie aber in Ihren Rollenbildern heute etwas anders machen.
1: Auf jeden Fall. Das ist nämlich schon ein interessantes Thema, weil eben bei aller Emanzipation ich das immer noch so angelegt äh, hatte damals, äh, dass die den Vater, den Bernhard Blocksberg, im Glauben lassen, dass er letzten Endes die Entscheidungen trifft. Und das würde ich nicht mehr so schreiben wollen. Weil warum soll er das? Ja? Warum soll er die Frauen überstimmen?
0: kam sicherlich von, von der Idee, die Ihnen von außen mitgegeben wurde. Genau, genau mhm.
1: von meiner, aus meiner Geschichte, aus meiner mhm. Erfahrungswelt war das noch so.
0: Gibt es noch etwas, das Sie anders machen würden oder eher kritisch sogar sehen?
1: Das kann ich jetzt, also wenn wir uns jetzt beziehen auf die Folgen, die ich geschrieben habe, das war glaube ich bis Folge 43, danach ist es ja endlos mit einem weitergegangen, also ein Team schreibt das ja, ein wechselndes Team schreibt Bibi, ich höre diese Geschichten nicht mehr, also ich kenne die neuen Bibi Blocksberg Hörspiele nicht, ich kenne nur die Titel und es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt aus Trotz nicht hören will, aber ich kann mir wirklich keine Meinung bilden dazu. Mhm.
0: Sie haben ja, Sie haben es gerade angesprochen, Sie haben die Rechte relativ früh verkauft, ich glaube 1988. Haben Sie das jemals bereut? Sie hatten bis dato ein paar Dutzend Folgen von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksbeck geschrieben.
1: Haben Sie das rückblickend irgendwann bereut? Also vom Schreiberischen her überhaupt nicht, weil 68 Folgen, Benjamin Blümchen oder 69 und mehr als 40 Bibi, das hat an irgendeinem Punkt mir die Freude genommen, daran Serien zu schreiben, zum damaligen Zeitpunkt. Es war einfach zu viel, weil ich wollte andere Sachen schreiben, Romane schreiben, Drehbücher schreiben, andere Hörspiele für Erwachsene auch arbeiten. Das war mir ganz wichtig. So gesehen habe ich das nie bereut. Aber ich habe natürlich auch gar nicht absehen können, dass sich dieser Erfolg fortsetzt, immer mehr, immer weiter und immer weiter. Also, ich weiß nicht, wie viele Millionen verkauft worden sind, allein von Benjamin Blümchen-Hörspiel und Bibi Blocksberg. Das ganze Merchandising dazu von Bettwäsche über Unterwäsche, Schultaschen, alles Mögliche. Da habe ich mir dann schon manchmal gedacht, ui, der Produzent hat sich aber gut was leisten können. Aber ich kann mich auch nicht beschweren und ich bin seit einigen Jahren auch wieder beteiligt am Umsatz, wenn auch nur mit einem geringen Betrag, aber ich bin happy. Mhm. Hat meine Pension erhöht. <lacht> also, ich muss mir keine, keine Sorgen mehr machen. Ja.
0: Also, wenn, dann haben Sie es wirtschaftlich nur ein wenig bereut. Genau, ja. Mhm.
1: Aber bereuen ist vielleicht auch so das falsche Wort. Mhm. Nicht, das hätte ich damals vielleicht anders machen können. Das ist mir sogar angeboten worden, äh, möchte nicht äh, ein paar Prozente behalten, aber ich wollte damals einen klaren Schnitt haben. Also Warum war wollten Sie diesen
0: klaren Schnitt damals, diesen Cut?
1: Ja, eben wegen dieses, also es war bei mir eine Übersättigung, ich habe die letzten drei oder vier Folgen, sowohl von Benjamin als auch Bibi, nicht mehr mit Freude geschrieben, sondern ich habe nicht mehr lachen müssen beim Schreiben. Für mich war das immer wichtig, wenn ich was schreibe, und ich habe hab so viel gelacht dabei, ja, und so eine Schreibfreude gehabt, und dann war nur noch, ah, jetzt habe ich einen Vertrag, ich muss das bis dann und dann abliefern, oje, mir fällt kein Thema mehr ein. Also... Die, die Figuren haben sich damals von mir verabschiedet, nicht ich von ihnen, glaube
0: ich. Sie haben es gerade gesagt, Sie haben immer selbst lachen müssen, wenn Sie, die, wenn Sie diese Figuren über Sie geschrieben haben. Was macht denn Ihrer Meinung nach diese sehr besonderen Figuren eigentlich aus? Warum haben Sie diesen unheimlichen Erfolg geschafft? Sind es kuriose Eigenschaften wie ein großer Elefant, der sich vor Mäusen fürchtet? Ist es der Humor? Ist es ähm, überhaupt dieses Hexenwollen bei Bibi Blocksberg? Wir alle würden uns gern manchmal Dinge weghexen oder herbeihexen. Was, glauben Sie, war quasi das
1: Erfolgsrezept? Da ist schon wieder so ein äh, Mathematik an der Tafel <lacht> Der Kopf ist wieder leer, weil es darauf so viele und keine Antworten gleichzeitig gibt. Ich kenne nämlich das Rezept nicht wirklich. Also Es war natürlich Zeitgeist. Es ist zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Es, ist, äh, es sind mächtige Freunde von relativ machtlosen Kindern. Aber ich glaube, das ist, das ist das Rezept, das eigentlich alle erfolgreichen Kinderfiguren sowieso haben. Ja? Dass man Kinder damit äh, stärkt indem sie sich identifizieren. Und was ich aber glaube, was bei Benjamin und Bibi auch der Fall ist, ich meine, es hat ja auch Erwachsenen immer gefallen, das waren auch die Nebenfiguren. Und manchmal habe ich äh, viel mehr äh, Lust daran gehabt, die Nebenfiguren zu beschreiben, also Carla Columna, äh, Bürgermeister, äh, etliche andere Charaktere, die da aufgetaucht sind, die ich natürlich sehr karikiert habe. Und das, dieses, diese Karikaturen zu schreiben, Klischee zu schreiben, hat mir total Freude gemacht. Rückblickend denke ich, oh wow, das ist natürlich ganz schön vorteilsbehaftet Und natürlich auch sehr, damals so ein bisschen in die linke Ecke, wo ich auch von meiner Erziehung her herkomme, war das dort dorthin gedrängt. Aber in erster Linie war es natürlich auch schon ein, Sozi ich habe ein starkes soziales Gewissen. Und das war mir auch sehr wichtig, ja, dass immer der, äh, der Schwächere Unterstützung bekommt. Der Schwächere gewinnt durch Hilfe eines Einsichtigen, Stärkeren.
0: Wie sehen Sie denn heute Kinderfiguren oder überhaupt Kinderliteratur? Welchen Blick haben Sie darauf? Ist es immer noch das Erfolgsrezept, was Sie jetzt gerade gesagt haben? Oder haben Sie das Gefühl, das hat sich alles sehr gewandelt? wie das heute für Kinder präsentiert wird? Es hat
1: sich sehr gewandelt. Ich meine, ich sehe es vor allem bei meinem fünfeinhalbjährigen Enkel. Bei den Größeren weiß ich jetzt gar nicht, was da im Augenblick gesehen oder gehört wird. Dass halt sehr, ja, auch Hörspiele schneller produziert werden. Schneller meine ich, die Handlungsabläufe sind sehr, sind sehr hektisch dass sehr viel gesehen wird, dass sehr viel YouTube eine Rolle spielt, dass äh, es ganz für mich unangenehme Themen gibt, die ich gar nicht nachvollziehen kann, weil es alles so schnell geht mit seltsamen Figuren wie Peppa Pig und äh, fallen mir jetzt alle gar nicht ein ähm, und diverse sprechende Autos. Ich weiß es nicht, also das ist, ich, ich fühle, da ist nichts genug Herz da. Und es gibt immer wieder aus dem, aus dem englischen Raum mehr äh, Themen, die wärmer sind, die langsamer sind, weil Kinder sind nach wie vor langsamer in ihrer Verarbeitung oder brauchen auch Zeit, um ihre Fantasie anzukurbeln. Und dieses Schnelle, äh, auch die schnellen Schnitte, das, äh, über, über, überstimmt das eigentlich. Also es gibt denen gar nicht die Gelegenheit, wirklich sich einzufühlen, sondern es schon kommt der nächste Impuls und noch was und noch was und da ein Bild und dort ein Bild und laute Musik. und also Ich halte das nicht für kindgemäß. Ich halte es auch nicht mal für erwachsenengemäß, muss ich sagen. Also es braucht
0: definitiv wieder ein bisschen mehr Entschleunigung und ein wenig mehr Herz. genau mhm. Genau. Was würden Sie denn Kindern heutzutage trotzdem gerne vermitteln. Was würden Sie gerade jetzt auch in dieser
1: Corona-Krise Kindern mit auf den Weg geben? Zuversicht auf jeden Fall, dass auch das vorbeigehen wird und dass es eine interessante Prüfung ist, weil, es, weil wir alle darauf angewiesen sind, dass wir zusammenhalten. Vielleicht kann man dadurch mehr zusammenrücken. Vielleicht können auch Kinder das verstehen, dass wir nicht nur Egoisten sind, dass nicht jeder für sich alleine kämpft, sondern dass wir alle gemeinsam jetzt gegen einen fast unsichtbaren Feind nicht kämpfen, weil das Wort Kampf mag ich auch nicht so gerne, aber dem gegenüberstehend damit umgehen müssen und äh, Zuversicht haben wollen, was ich schon gesagt habe, ja, Zuversicht.
0: Vielleicht können wir Dahingehend jetzt nochmal einen zweiten Versuch wagen. Vielleicht fällt uns tatsächlich noch ein Hexspruch für Bibi Blocksberg ein, wenn wir jetzt wieder bei dem Thema sind.
1: Ene mene Mex, Corona sei jetzt Wex. Ene <lacht> <lacht> ja, so. ähm, mene Küchenschaben, jeder soll die Masken tragen. Irgendwelche... So. <lacht> Sehen Sie,
0: ich überlege noch und, und Sie kommen schon mit so vielen Ideen daher. Ja, ähm, ja wir haben es ganz äh, zu Beginn schon ein wenig besprochen. Sie sind irgendwie in der Welt zu Hause. Was macht für Sie denn aber das Heimatgefühl wirklich
1: aus? Wie haben Sie das denn immer erlebt? Ähm, ich fühle mich ziemlich entwurzelt. Und dieses Entwurzelungsgefühl hat zugenommen in den letzten Jahren. Das hat jetzt nicht unbedingt mit Corona was zu tun, wo ich sagen kann: Jetzt bin ich wirklich ärgerlich, weil ich nicht mehr in der Weltgeschichte herumreisen kann. Also es fehlt mir schon, aber es ist der, der Wunsch nach mehr Heimat ist stärker geworden. Und das ist schon die Sprachheimat. Das merke ich. Ja, ich habe halt lange in Berlin gelebt, lange in Spanien gelebt. In Berlin kann man am ehesten noch sowas entwickeln, weil da gibt es auch eine große österreichische Szene, aber ist egal, in Berlin ist man sowieso, gehört man immer automatisch dazu. Das ist eine der wenigen Städte, so wie New York, wo man ankommt und man gehört dazu, kein Problem. Ähm, in Spanien ist es natürlich was anderes, da darf man sich der Illusion nicht hingeben, dass man jemals Teil der Kultur werden wird, ja, vielleicht in der dritten Generation aber das ist nicht der Fall. Aber sie sprechen nicht, aber Spanisch. Ich spreche, wir sprechen ja, sowohl mein Mann als ich, wir sprechen ganz gut Spanisch. Wir sprechen aber nicht perfekt Spanisch, was man eigentlich nach 35 Jahren erwarten sollte, ist aber nicht so, weil wir haben in Mallorca gelebt lange Jahre und jetzt auf Ibiza und das sind Touristeninseln und da sind so viele äh, auch Expats, wie das so heißt, ja, also Ausländer, die ihren Wohnsitz da genommen, so dass wir uns eigentlich alle in einem etwas seltsamen Englisch verständigen. Ähm, aber natürlich sprechen wir Spanisch. Aber es ist eben nicht das Niveau, dass man jetzt äh, die Politik großartig äh, diskutiert oder philosophische Gespräche führt. Ich lese auch Bücher, aber wenn es jetzt wirklich große Literatur ist, dann setze ich immer noch da und muss nachschauen, ne? da muss das Wort googeln. Es das heißt aber, es besteht Hoffnung, dass Sie mal wieder eher hierher ziehen, nach Österreich. Das ist, das ist eigentlich unser Ziel. Der erste Schritt war, dass wir uns in Gastein voriges Jahr Wohnung gekauft haben. Mhm. Und äh, der Sohn lebt halt in Salzburg und wie es ausschaut, will er auch nicht so schnell von hier weggehen. Ich bin halt in Wien aufgewachsen. Manchmal, ich war aber so lange weg aus Wien, dass ich auch nicht sicher bin, ob Wien wieder die Heimat ist. Äh, werden würde, weil es sich doch wahnsinnig verändert hat. Zwar haben wir da noch ein paar Freunde und mein Mann stammt ursprünglich aus der Slowakei, also hat seine Tochter in Bratislava, das spricht dann schon für Wien, aber ich habe immer mehr jetzt auch Salzburg schätzen gelernt. Ich habe mit Salzburg große Probleme gehabt früher, weil ich habe ein Jahr in Salzburg verbracht mit 23, zwischen 23 und 24 und das war wirklich ein annusphoribel das war für mich ganz furchtbar. Weil da, na, erste Beziehung gescheitert mhm. und ich habe dann hier einen Job gehabt bei einer Presseagentur und ich war wirklich depressiv und deswegen war alles grau um mich herum. Ich habe irgendwo in einem kleinen Apartment hinterm Bahnhof gewohnt und dann einmal ein paar Wochen äh, auf irgendeiner Alm, aber ich war überhaupt nicht in meinem Körper, ich war überhaupt nicht ich. Ja? Ich habe so also Kontakte gehabt, ich bin immer zwischen Wien, Salzburg und München hin und her mit meiner Ente, mit meinem 2CV okay. und wollte eigentlich nur weg aus Salzburg. Und als mein Sohn dann hierher gezogen ist, habe ich Salzburg neu entdeckt und äh, auch die, die Schönheit dieser Stadt und eben... Auch die Internationalität. Und klar gibt es da immer noch etliche sehr konservative Blasen, ja, mit denen ich mich nicht anfreunden kann, ja, wie viele andere. Aber es gibt so viel Tolles hier. Und im Moment bin ich so richtig äh, traurig darüber, dass äh, wir den Lockdown halt haben, dass keine Konzerte ist, kein, kein Theater und äh, ja. Das
0: wird sich hoffentlich nächstes Jahr wieder ändern. Ich glaube auch. Und dann kommen Sie nach Gastein und Salzburg freut sich dann schon auf Sie. Ja. Ja. Aber wie war es denn für Sie? Haben Sie dann, wenn Sie sagen, Sie waren dann oft irgendwie auch ein bisschen heimatlos, haben Sie im Schreiben Heimat gefunden? In, ja, in den Figuren ja, auch? Ja,
1: ja, das, mhm. schon, das schon. Klar, das Schreiben ist etwas, was mich halt immer erdet. Das geht mir jetzt so, wenn ich irgendwelche Probleme habe, ich muss mich nur hinsetzen und schreiben, alles Mögliche. Also Sie
0: sind noch sehr aktiv. An
1: was arbeiten Sie denn gerade? Also im, äh, im Moment äh, arbeite ich an der dritten Staffel an den Manuskripten der dritten Staffel von Dracolino, das bei Audible erscheint. Die zweite Staffel ist dort gerade erschienen. Das ist aber eine abgeschlossene Geschichte. Die ist mit 18 Folgen beendet, aber im Augenblick bin ich ganz aufgeregt, weil es Verhandlungen mit einer Filmfirma gibt und wahrscheinlich wird das ein großer Kinofilm oder sogar eine Netflix-Serie oder ähnliches, also irgendein Streaming-Service, der das produzieren möchte. Das haben wir gerade in Vertragsverhandlungen, das ist sehr schön. Und der nächste Schritt ist dann, dass ich etwas über meinen Enkel schreiben möchte, der auch durch harte Zeiten geht im Augenblick mit einer Trennungsgeschichte der Eltern. Mhm.
0: Das heißt auch ein wenig in die autobiografische Richtung über Sie und Ihre Familie. Genau, mhm. ja. Wie geht es Ihnen denn jetzt derzeit in der Weihnachtszeit? Worauf blicken Sie im Jahr 2020 zurück? Das ist ja schon immer eine sehr besinnliche Zeit und heuer wird dieser Rückblick bei vielen vielleicht ernster ausfallen. Wie, wie sieht denn Ihr Jahr aus?
1: Also, das Jahr 2020 würde ich ja ganz gerne auch streichen aus dem Kalender, ne? wie viele andere Leute auch. Ähm, es war wirklich äh, in jeder Beziehung äh, von Corona, von USA, von Dramen. Also, wirklich ein, ein wenn man, wenn ich äh, eine Anhängerin der Astrologie wäre, dann würde ich genau auch hinschauen, wie, wieso stehen die Sterne so schlecht im Augenblick. Also eigentlich kann man nur positiv in die Zukunft schauen, weil das kann fast nur besser werden. Ähm, die Weihnachtszeit ist für mich auch etwas recht elegisches, weil ich an meine Kindheit halt zurückdenke. Wir haben Nachdem meine Kinder aus dem Haus sind kaum noch Weihnachten gefeiert, was ich manchmal so ein bisschen so überheblich, naja, das ist irgendwie spießig und das braucht man nicht und das ist ja nur ein reines, äh, reine Geschäftemacherei und Geschenke und so. Und, äh, dazu kommt, dass mein Sohn in den USA, mein älterer Sohn das genauso sieht und ähm, nicht groß feiert und mein Jüngerer auch nicht. Wir waren oft äh, im Winter auch nicht in Europa, also wir haben viel Zeit in Indien auch verbracht. Und da ist dann im November, wird dann Diwali gefeiert, was irgendwie auch ein bisschen so damit zu tun hat. Wir sind öfter in Israel, weil mein Mann da sehr enge Beziehungen hat. Und da wird dann Hanukkah gefeiert. Also ich finde all diese Feste wunderschön und sie haben ja auch alle eine gemeinsame Wurzel. Für mich sind das alles Lichterfeste. Also deswegen, ich fange nicht viel an mit einer ganz bestimmten Religion. Ja? Ich bin zwar... Als irisch-katholisch geboren, dann anglikanisch geworden, protestantisch aufgewachsen in Wien, irgendwann abgemeldet und ich halte mich trotzdem für einen spirituellen Menschen, aber nicht in ein, in ein Religionsgebilde hinein. Ja. Sie haben es auch gerade kurz erwähnt, dass Sie hin und
0: wieder in Indien waren. Ich glaube auch mit Ihrem damaligen Mann Peter Lustig sind Sie schon relativ früh in ein indisches Ashram auch mal gegangen. Ich weiß nicht, welches Jahr war das? In den 90ern sogar? Ja, das war ja. Ja,
1: Ende der 80er. Ende der 80er waren sowohl der Peter als auch ich sehr auf Sinnsuche. Haben Sie denn,
0: das wäre meine Frage gewesen, haben Sie... Eine Ahnung für sich vom Sinn des Lebens? Es kann ja wahrscheinlich immer nur eine Ahnung sein.
1: Ja, eigentlich unsere Aufgabe ist meiner Meinung nach, dieses, äh, diese, wenn wir Glück haben, fast 100 Jahre äh, Zeitspanne in Harmonie mit unseren Mitmenschen zu leben und so viel zu genießen wie möglich, ohne anderen Leuten zu schaden.
0: Das das waren wunderschöne Schlussworte. Ich denke, damit kann man auch diesen wunderschönen Podcast beenden. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute hergekommen sind und unser Gast waren.
1: Ja, sehr gerne, jederzeit wieder. <lacht>
0: Vielleicht sind Sie ja künftig häufiger in Salzburg, dann kommen Sie gerne
1: wieder vorbei. Ganz bestimmt. <lacht> Dankeschön. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Glas.